0: ¿Qué tal? Esto es Mexicreto en México en secreto. Vamos a continuar con nuestro relato sobre la Iglesia de la Santísima, uno de los templos más interesantes del centro histórico. Un templo que ha sufrido durante mucho tiempo eh, desajustes en su terreno, inundaciones, esto por su cercanía con los canales eh, de Roldán y todos los canales que venían desde Santa Anita, repletos de mercancías para el comercio en la Nueva España. Pero sobre todo esta iglesia fue destacada sobre eh, otras por las grandes procesiones que se hacían el Jueves Santo. La procesión del Jueves Santo era la más notable de las que salían de este templo, la Santísima. Se dice que el flujo de curiosos de la clase media e ínfima comenzaba a las tres de la tarde. La procesión debía pasar por las calles de Moneda, Amor de Dios y Santísima que quedaban inundadas de gente. Las matracas producían un ruido semejante a un aguacero. Los vendedores gritaban, dos rosquillas y un mamón. La numerosa reunión levantaba un rumor vago e indefinido. Los oídos captaban el ruido ensordecedor y uno era víctima de un raro atractivo. En el atrio de la catedral se vendían tamales, rosquillas, naranjas, bizcochos que las gentes comían sentados en las banquetas. Los vendedores levantaban la voz hasta hacerse oír. «¡Una matraquita para el niño! ¡Vea usted qué bonita! ¡Estas son baratas!» Alrededor del atrio y en el centro de la plaza estaban los puestos de chía, horchata, limón, piña, tamarindo. Se oían gritos de «¿Qué toma usted? ¡Pase, pase a refrescar!» En cada puesto y en diferentes tonos proferidos por la anciana andrajosa y sucia, por algún muchacho harapiento, por la moza en traje de china poblana, la multitud iba de puesto en puesto. Aquella tarde, la vista de la Plaza Mayor podría ser interesante y variada. Eran solo las 4.30 y era imposible transitar por aquellas calles. El gentío se movía como las olas de un mar agitado, o como la corriente de un río crecido. Sobre el oleaje de las cabezas aparecían las cañas cubiertas de judas y las matracas. A través de aquella muralla humana caminaban con dificultad las familias de buen tono hacia alguna casa amiga. Los balcones se llenaban de preciosas jóvenes que se entretenían murmurando de las que pasaban caminando. Los aguanes, enchidos de individuos de la clase media, la iglesia de la Santísima estaba llena de gente de todas clases. En esa tarde salían a relucir trajes que no volvían a verse hasta el próximo eh, día del eh, año siguiente. Todos esperaban la procesión. Cada quien se colocaba donde podía verlo todo y observar cuánto sucediera. Salía al fin esta procesión. El papel del nazareno estaba reservado para los aguadores. Sobre sus hombros salían las imágenes. Su traje especial consistía en un calzón corto, morado por el Jueves Santo, negro si era viernes. Este calzón iba sobre otros blancos encorrujados que sobresalían en forma de abanico, por cada uno de los costados externos de las rodillas. También la camisa estaba encorrujada. Por lo común iban descalzos. Sobre el pecho llevaban un gran escudo con el patrono de la cofradía que pertenecían y un escapulario de tafetano sarga, morado el jueves y negro el viernes. La procesión venía acompañando a las imágenes hacia las cuales se dirigían las miradas de todos. Las de San Pedro parecía llorar de verdad. La de Jesús con la cruz a cuestas en el momento de querer levantarse. En su rostro se reflejaban perfectamente la fatiga y el dolor. La de Simón Cirineo, muy expresiva y natural. La de la Virgen de los Dolores, en cuyo rostro se retrataría la aflicción que sufrió cuando subía al Calvario. Y la escultura de la Santísima Trinidad, muy hermosa, una obra verdaderamente artística. Los nazarenos, acompañados de alguno que otro particular, iban alumbrando. Caminaban también algunos, muy pocos, de la cofradía de San Sanomobono, detrás del que llevaba su estandarte. No eran muchos los eclesiásticos asistentes. Y cerraba la procesión una compañía de infantería marchando al compás de la música y con los tambores en sordina. La procesión regresaba a la Santísima ya entrada la noche. La concurrencia se iba esparciendo por todas partes para ir a ver la iluminación de las iglesias. Es curioso saber cómo en aquel momento estas eh, bellísimas profesiones en la Semana Santa partían de este templo que era considerado uno de los templos más importantes y vamos a conocer un poco cuál era el recorrido que hacía esta procesión eh, saliendo del templo por la puerta del poniente se ponía sobre la calle de la santísima por esa calle caminaba hacia el poniente por la tercera calle de venegas hoy jesús maría iba hacia el sur entraba en el templo monacal de jesús maría donde las religiosas interpretaban algunos cantos Salía del templo y seguía hacia el sur por la misma calle. La comunidad de mercedarios con su provincial le salía al encuentro. El abad de San Pedro le entregaba una cruz de Caray. La procesión entraba en el templo de la Merced, quedando fuera las imágenes de la Trinidad y de la Virgen María, pues sus palios no podían pasar por sus puertas. Al salir la procesión, venía acompañada por los frailes de la Merced. Por esta hospitalidad, la cofradía de la Santísima Trinidad entregaba 50 pesos para la redención de los cautivos. Hay que recordar que los padres mercedarios, que ese es el nombre de la orden, la merced y redención de los cautivos, nacen en la época de las cruzadas, cuando los sacerdotes se ofrecían a eh, quedar atrapados a cambio de liberar a los soldados presos en las cruzadas. Pues siguiendo la ruta de la procesión, ella eh, caminaba ahora por la calle de Balvanera. Igualmente entraba este templo, también monacal, y las monjas participaban de la vista de las veneradas imágenes. Por la calle de Portacelli salía la de Flamencos, frente de la actual Suprema Corte de Justicia. Y caminaba en dirección norte, pasando ante el Palacio eh, Virreinal. El presidente de, eh, pues de esta procesión esperaba eh, ver que en el balcón principal el virrey, la corte y todos sus acompañantes esperaran eh, formalmente la llegada de eh, la misma. La imagen de la Santísima Trinidad entonces se detenía, giraba hasta dar su rostro hacia el palacio y el virrey la veneraba hincado de rodillas. Seguía hacia el norte la procesión sin entrar en la catedral daba vuelta en la esquina de Palacio y entraba por la calle de la Moneda. Al pasar frente al Palacio del Arzobispo, la nueva estación, para que el prelado venerase la misma imagen de la Santísima, eh, se movía lentamente hacia el oriente, pasando por la calle de Santa Inés, Amor de Dios y Santísima, para regresar al templo de donde había salido horas antes. Hoy ya nos parece curioso estas procesiones que ya son cada vez menos comunes y no asistimos nosotros a ellas. Sin embargo, para la época de la colonia, estos eventos, no solo religiosos, sino sociales, permitían a la gente tener distractores, salir a la calle, tomar algún refrigerio, alguna bebida fresca, comprar dulces, ver y dejarse ver. La vida novohispana, eh, junto a todos los eh, estilos religiosos, políticos, sociales, eh, fueron cambiando a partir del tiempo. La Iglesia de la Santísima, además hoy con una fachada barroca maravillosa, eh, que es lo único que queda de sus tesoros, el interior, además de dañado a partir de los sismos del 17 y del 20, eh, pues tenemos eh, pocos tesoros dentro del, del templo. Es interesante visitarlo, conocer las bellísimas eh, trabajos de, de fachada, la torre maravillosa, una torre campanario rematada con una cúpula en forma de tiara papal, con las tres coronas de la iglesia eh, triunfante eh, y, y, y otras más. Entonces, eh, no dejen ustedes de visitar este templo, uno de los templos más bellos en el centro histórico, un templo lleno de historia. Y pues en nuestro próximo capítulo vamos a hablar ahora de algunos mexicanos eh, que han eh, colaborado con la, eh, enaltec en el, el, el enaltecimiento del Centro Histórico. Un abrazo para todos, gracias por escuchar este segundo eh, capítulo de nuestro podcast y por aquí los esperamos.